0: Всем привет! Это подкаст Modern Magic. Я его ведущая Лида Павлова и моя соведущая Настя Красильникова тоже со мной сегодня. Привет, Настя! Всем привет! И еще с нами прекрасная гостья терлогиня Александра Лобанова. Саня, привет! Всем привет! Сегодня мы хотим поговорить о продуктивности в ключе магии и в ключе работы в магических профессиях. И мне захотелось об этом поговорить, потому что я стала все больше замечать, и я думаю, не только я, что продуктивность стала не только каким-то практическим показателем и полезной штукой, а еще и моральной категорией. И об этом, например, писал Гребер в книге Бредовая работа, которая недавно прочитала. И мне кажется, что это супер применимо к нам сейчас, потому что мы действительно, вот даже работая в каких-то магических, странных, необычных профессиях, все равно пытаемся применять к себе вот эти категории того, сколько мы должны успеть, как мы должны быть эффективны, какие мы должны быть все self-made и успешные и это как будто бы определяет нас как человека и как людей, да, и оправдывает наше существование. Или если мы мало работаем, то наоборот как-то не очень оправдывает его. И вот это вот становление продуктивности новой добродетелью, оно отражается и на наших профессиях, и на нашей жизни. И мне кажется, что как раз в чем то иррациональном в бумаге может скрываться потенциал, ну, не то чтобы по борьбе с культом продуктивности, но хотя бы по какому-то диалогу с ним. И Поэтому я как раз позвала сюда Саню, потому что ее темы постов в блоге и вот твои сами вообще какие-то проекты и даже темы раскладов очень сильно нацелены на какой-то комфорт, противовес вот этому культу продуктивности. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла к этой теме, почему она для тебя какая-то ключевая или важная просто. Да,
1: продуктивность – это вообще, наверное, боль моей жизни. Я когда э, думала, о чем можно сегодня будет поговорить, я поняла, что, наверное, все мои отношения с продуктивностью описывают ситуацию, что я тебе сейчас вот привезла книги, которые ты мне присылала в начале э, локдауна, Единственная книга, которую я так и не прочитала, это книга про продуктивность. Это была неплохая книга. Кстати, да, но она у меня как-то не пошла. То есть даже как... Она пошла, но потом что-то я ее забросила, а потом у меня не хватило душевных сил ее продолжить. Это при том, что я вообще люблю дочитывать книги, предпочитаю дочитывать. То есть, в общем... Так себе у меня с продуктивностью. Это и... та, которая мастер своего дела Да, делает. я в очередной раз, когда упаковывал их, на нее посмотрела и подумал: ну, блин, извини, поедешь обратно. Вот, наверное, из того, что у меня никак не получается вписаться вот в эту концепцию продуктивности как «новые добродетели», и у меня, как бы, с одной стороны, в этом месте болит, потому что хочется чувствовать себя успешной, хочется делать много, хочется, не знаю, чтобы мои успехи были там был, чтобы ими можно было делиться и как-то вешать себе виртуальную медаль на грудь. Но, с другой стороны, я не могу. То есть я не могу больше, чем я могу. И поэтому мне пришлось осваивать как в раскладах, так и просто в своей жизни какие-то альтернативные варианты. То есть, если я не могу в продуктивность вот такую, типа, делай много, делай больше, то я пытаюсь найти какие-то другие способы. То есть, как можно жить еще и действовать еще, и хвалить себя, если с продуктивностью не очень складывается.
0: Здорово. Мне интересно рассматривать тему того, как фрилансеры и всякие другие люди, которые вот работают на себя, вот, собственно, как ты, да, как я, копируют иногда осознанно, иногда даже чаще неосознанно вот эти корпоративные нормы по да. работе, какие-то нормы выработки, которые когда-то выбили себе там заводские рабочие серии 40-часовая рабочая неделя. И это становится для тех, кто даже хочет работать самостоятельно, уже какой-то прямо нормой. Я, например, очень часто замечала такую штуку, что начинающие, даже уже продолжающие тарологи и рассчитывают цену своего расклада примерно с прикидкой, что они будут работать около 8 часов в день. На
1: эти грабли я наступила прямо очень.
0: И, И как ты заметила, ты вышла из этого потом?
1: Ну как, я заметила, когда я поняла, что я рассчитать-то рассчитала, но я не могу. То есть я не вывожу, я не справляюсь. Даже если я набираю, допустим, столько раскладов, если есть какой-то период времени, когда у меня много заказов, и я пытаюсь работать по 8 часов в день, это нереально, ну, для меня, по крайней мере. То есть это та интеллектуальная нагрузка, которая слишком... Даже если учитывать, что, например, вот я пользовалась в свое время книжкой по тайм-менеджменту Музы и чудовище, и она во многом меня там поддержала и была полезна, там есть идея разбивать 8-часовой день на отрезке 45-15. То есть 45 минут работаешь, 15 минут отдыхаешь. Таким образом, 8-часовой день превращается в 6-часовой рабочий день. Но все равно когда, условно, там для офисного работника, допустим, пусть не заводского, но офисного, это какая-то очень такая текучая история, то есть то у тебя периоды интенсивной работы, то какой-то менее интенсивный, ну, как я себе это представляю. А у меня в моем фрилансе, в моем терологическом процессе это были очень тяжелые 6 часов, и работать вот эти вот 6-8 часов, там, 5 дней в неделю, это какая-то нереальная штука для меня была, и, в общем, я... Просто поняла, что у меня не хватает сил на
2: это. А можно спросить, а вот в чем проблема с восьмичасовым рабочим днем? То, что по сути невозможно так долго держать напряжение да, и работать над раскладом? Или в чем?
1: Ну вот у меня, например, один расклад, он занимает где-то там от часа до двух-трех. И я настолько сосредотачиваюсь вот в эти там один-два-три часа, что... В течение остального дня быть сосредоточенной прямо очень у меня уже не получается. То есть я могу делать какие-то более такие вялотекущие вещи или, наоборот, например, выделять один день под расклад, а всякую текучку типа там Инстаграм, написание текстов и все такое отодвигать на другие дни. Но у меня как будто бы ресурсы мозговые, они, если есть именно работа над раскладом, они за короткий срок очень быстро расходуются, и потом мне нужно время на восстановление. И, то есть 8 часов по работе просто не получается. Mm-hmm. Вот так. Ну, вообще, да, мне кажется, как раз Кребер про это тоже писал, что, по сути, 8-часовой рабочий день в офисе – это вообще
2: не то же самое, что 8-часовой рабочий день фрилансера. Mm-hmm. То есть он же говорил, как раз, о том, что э, технологический прогресс не привел к тому, что мы работаем меньше. Да? Кто там Кейнс, писал в 30-е, что люди будут работать там, 3 часа в день через Сто лет. Нифига, мы так не работаем, мы работаем еще больше, даже чем 8 часов по факту, потому что это все у фрилансеров еще и размывается во времени, то есть, типа, да. нет каких-то четких границ. Плюс люди в офисе они довольно часто занимаются как раз какой-то самой бредовой работой, то есть не чёт, чем-то таким, что требует сильного умственного да. напряжения, да, то есть, какие-то вот текущие, как ты сказала. Mm-hmm. вот И, кстати, у меня тоже был вопрос к вам, как к представительцам магических профессий, а есть какая-то вот прям бредовая работа вот в, в, в терологическом деле? Вот Греббер в качестве бредовой работы очень часто
0: в примере упоминал ответы на e-mail. Вот. И я, с одной стороны, пылала негодованием, когда это читала, потому что в смысле это люди тебе написали, они ждут ответа на свой вопрос. Это та самая ну, как бы индустрия заботы, про которую тот же Гребер писал о том, что вот сейчас главные важные профессии сосредоточены не вокруг производства, а вокруг заботы. Но вот, на мой взгляд, ответы на имейлы — это, с одной стороны, та же самая забота. Люди хотят что-то знать, они тебе написали, ты должен пообщаться с ними, позаботиться о них. Но для меня это превращается в полностью бредовую работу. Я ненавижу отвечать на письма, просто. Я попыталась скинуть это людям, которых я наняла, чтобы они как бы за деньги для меня делали эту бредовую работу. <laughs> Чувствую себя ужасной, просто мерзкой капиталисткой от этого, что я скидываю неприятные вещи на других людей за деньги. Вот. Но для меня это просто единственный выход, потому что иначе я полностью тону в этом. И сейчас я все равно отвечаю на какую-то переписку, потому что, ну, как гендиректорка компании, пусть очень маленькая компания, все равно должна вести какую-то переписку. И плюс как блогерка я все равно выбираю, это мой личный выбор держать хоть какой-то контакт со своей аудиторией. Но переписка для меня это вот формат бредовой работы, потому что люди задают мне какие-то вопросы, которые они вообще-то могли бы глазами посмотреть на сайте, и я понимаю, как это работает, что люди на самом деле не могут глазами посмотреть на сайте, потому что они тоже работают. Весь день они тоже устали, им проще написать и спросить, как человек человека. Это понятно, но для меня это все время даже вызывает некое раздражение из серии в смысле, как заказать? Вот сайт у нас есть, нажимаешь на кнопочку и заказал. И при этом я все равно всегда там, стараюсь безукоризненно, вежливо и э, мило на это отвечать или направляться к нашим сотрудницам. В общем, для меня, наверное, единственный формат бредовой работы, ну, кроме каких-то налогово- юридических вещей, которые тоже бесят, но которые я тоже отдала на аутсорс, э, сотрудницы, которые реально ну нравятся этим заниматься, в том плане, что я редко видела там бухгалтеров от, таких от бога, И вот это, на мой взгляд, она, по крайней мере, мне создается такое впечатление. Поэтому здесь моя совесть чиста, и я почти ничего тут не делаю. Но вот переписка, формат такого труда, который... Хоть я и понимаю, что у нас мысленный, я не могу сказать, нет, это не имеет смысла. Но для меня внутреннего смысла не имеет
1: просто никакого. А у тебя, Сань? У меня нет такого потока входящих, как у тебя, поэтому у меня переписка ну как-то не забирает столько, но я ненавижу писать, например, блогерам, чтобы заказать у них рекламу. Во-первых, я не люблю писать незнакомым людям. Во-вторых, я... Пишу им, зная заранее, что, скорее всего, мне откажут. Большая части из них мне откажут. А некоторые из них, возможно, откажут грубо и неприятно. Но они это делают. Да, мне Один будет... раз
0: мне ответили «О, боже, нет». Да, я написала, типа, рассказала, чем я занимаюсь, предложила на обзор какие-то наши товары, и мне ответ был вот такой просто без знаков
1: препинания без всего О боже нет Что же Вот 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 это вот я не люблю плюс я бы это там потом довольно сильно травмируюсь как-то печальненько Вот и для меня наверное вот бредовость в том что мне нужно отправить хреновую тучу сообщений из которых результативным будет одно-два если повезет и Плюс это меня больше всего изматывает, и при этом я понимаю, что это делать надо постоянно, потому что выхлоп из этого очень маленький получается. И вот для меня, наверное, это вот самое бредовое в моей работе то, что я все время откладываю, сливаю, делаю меньше, чем было бы нужно, и все время не хочу. Но не знаю, с одной стороны, бредовое, с другой, все-таки пока ощущаю как неизбежное.
0: Да, ну вот в той же прекрасной книге про бредовую работу написано, что пиар и маркетинг существуют только потому, что у других компаний тоже существует пиар и маркетинг, и у других специалистов тоже существует пиар и Да, наверное. Если искренне все это одним таким махом, то мир, в общем, может быть... Ну, по крайней мере, Гребер считает, что мир станет лучше. Я не готова прямо Мне его тоже прочитать. Мне чуть-чуть нравится это, но очень выборщина и очень сложно. Да, и действительно с фрилансом, который копирует и идеалы, и стандарты, и часы работы, и еще какие-то штуки из офисной работы. И при этом вбухивает туда гораздо больше какой-то личности, какого-то усилия собственного. И в итоге, мне кажется, что мы получаем такой самый надорвавшийся слой людей, которые пытаются что-то делать. Настя, вот ты же тоже работаешь на фрилансе, по сути, и интересно, как у тебя взаимоотношения
2: с продуктивностью, чувствуешь ли ты это давление и что ты делаешь с этим? Конечно, я, я чувствую это давление очень сильно. Мне кажется, довольно плохо с ним справляюсь, потому что самая моя частая стратегия — это просто потерпеть, а потом как-то устроить какой-нибудь себе день отдыха. Хотя полноценно все равно... Я не помню, когда последний раз у меня был прям выходной-выходной. Всегда что-то есть, то что-то нужно делать. Мне кажется, это тоже проблема фрилансера, что как будто бы если работаешь в компании, то ты можешь не брать на себя всю ответственность. Ты как бы, ну там типа, ой, ну... Пофиг, там типа сделаю как-нибудь, как-нибудь как, как идет, а, а, пускай там кто-нибудь разбирается, а тут тебе нужно все контролировать, тебе нужно дальше продумывать свои шаги, типа где ты возьмешь следующие заказы, какие-то деньги и так далее, как ты там отправишь налоговую декларацию, введешь какие-нибудь штуки в мой налог или еще что-нибудь, вот и это, конечно, жутко выматывает и тревожит и так далее. И вот если говорить про это в каком-то контексте магии, то я всегда стараюсь, я всегда прям думаю, типа, что вот, мне нужно, я прям у меня стоит на рабочем столе, рядом такая такой, типа, как аля-алтарь, с кристальчиками, с эм, свечами. И я прям смотрю на него и думаю, типа, блин, вот мне нужно сейчас, вот я прям отрываюсь за этот компас, смотрю туда, я думаю, что да, мне сейчас нужно как-то вот дать себе передышку, отдохнуть и так далее. Но я просто смотрю в большинстве случаев, то есть я всем. Но не могу как-то выдернуть себя из этого потока и дать себе возможность вот, там, просто посидеть, помедитировать, вытащить карту из оракула или еще что-нибудь. То есть я думаю, это будем сейчас, наверное, более подробно обсуждать или чуть позже про то, как вообще магия и mm-hmm. какие-то такие практики могут помочь mm-hmm. с вот, этим культом продуктивности и самобичеванием из-за того, что не получается этим нормам соответствовать. Но иногда я просто думаю, что ну, как бы я не могу вот в это прям погрузиться полностью. И иногда даже хуже происходит, когда я прям пишу себе в список дел типа вот оракул там или вот медитации или что-то еще и я не, не успеваю, не укладываюсь в расписание, и я просто это делаю, чтобы поставить галочку. То есть просто медитирую такая, типа, так, сейчас мне пять на медитацию, быстренько сейчас посижу вот так вот, и все
0: Отдых тоже становится работой, да! и пунктом
2: в списке дел. И при этом часто
0: говорят, что это как раз какой-то рецепт от выгорания, типа, запланируйте ваш отдых, «Запишите отдых в список дел». Но в итоге я тоже сталкивалась с тем, что я иногда просто пытаюсь... Так, мне сказано, что я должна отдохнуть. Окей, сейчас я отдохну. И потом уже постфактум я понимаю, что, может быть, было бы лучше, если бы я честно поработала в этот момент, просто пораньше закончила, может быть. Но это все равно такой вопрос без ответа, что делать в данном случае. И мне кажется, что вообще важно включая именно магии и особенно людей, которые занимаются магией профессионально, что это помогающая практика. Помогающая практика связана еще и с большим, очень плотным взаимодействием с людьми, потому что мы работаем для людей, мы работаем с людьми. И здесь особенно актуально выгорание. И вот я не знаю, вот ты, мне кажется, Сань, точно читала книгу сестер на госке выгорание», а ты читала? читала? Вот, отлично все читали. И Они там как раз пишут о том, что выгорание — это несколько больше такая женская штука типичная, именно потому что женщины вообще чаще заботятся о других людях и меньше имеют фокус на себя. И при этом как раз сам вот этот культ продуктивности, он такой, ну какой-то маскулинный по своим свойствам, пусть ему подвержены все, но при этом он изначально из вот этой патриархальной культуры, где работа немножко похожа на какие-то военные и политические успехи. И поэтому вот здесь очень жесткий конфликт, что с одной стороны мы пытаемся быть продуктивными и следовать вот этому патриархальному образу воина, героя, победителя, работника, и при этом мы еще должны по роду деятельности заботиться о людях и отдавать им очень много себя mm-hmm. и выбираем из-за этого. И двойной
1: ад, это получается. Да. Площадь. Как раз вот сейчас, когда ты про это говорила, я поняла, что одно мы как бы сами берем на себя, а другого нас никто не освобождает. И более того, если мы выбираем быть помогающими практиками, мы и это тоже берем. Но при этом именно для помогающего практика очень ведь важно быть в ресурсном состоянии, не выгоревшим, чтобы мочь помогать, потому что если ты болтаешься где-то около нуля, от тебя не очень много пользы, ты не очень много можешь помочь другим, просто потому что, мне кажется, мы, пусть мы там не допустим, но мы работаем с собой очень много это очень э, такая персональная штука, которая очень про контакт человеческий. И когда мне нечем контактировать с другим человеком, если я утонула в неэффективной продуктивности и и уже себя за это корю, и мне плохо, то я довольно-таки бесполезна или, по крайней мере, не так полезна, как могла бы и хотела бы быть. И вот здесь тоже такой вопрос, и для меня, наверное, это какая-то такая штука, что тема заботы о себе именно в контексте отдыха это еще и ну вопрос такой профессиональной гигиены как бы.
0: Да, это правда. И я вообще всегда воспринимала свою работу именно как террологиния, но и как предпринимательница на самом деле тоже, но как террологини прям особенно. Как творчество, но творчество в контакте с другим человеком. При этом есть ведь стереотип о том, что творческие профессии могут хотя бы в теории каким-то другим распорядком жить и как-то немножко по-другому себя вести. Есть это ощущение, что творческий человек может просто сидеть долго, там, ждать вдохновения, а потом оно к нему придет и он поработает. И что это один из вариантов творческого процесса. И вот моя работа с людьми, она на самом деле примерно так же выглядит, потому что я очень много каких-то творческих штук перекладываю в расклад, только это еще и для другого человека, и в контакте с другим человеком. Это все дико сложно. Я здесь тоже вижу, что просто вот эти какие-то нормы, идеалы, они просто вообще не работают. Потому что если я даже держусь в таком темпе из серии ⁇ Классический офисный работник ⁇ то я вся внутри себя. Это какой-то эгоцентризм, и у меня не получается настроиться на другого человека вообще. И, по-моему... Я не знаю, насколько правомерно это сказать, но иногда мне кажется, что такой долгое время суперпродуктивный таролог или тарологиня могут быть не самым лучшим выбором даже для клиента. Хотя и наоборот. Тарологиня, которая там, типа, вообще забивает на тебя и только отдыхает, это тоже не твой вариант, и ты к ней тоже не хочешь. То есть здесь должна быть какая-то гармония. Ну да, я
1: вот, например, для себя в этом плане решила, что я не могу прямо в любой момент быть в состоянии сделать расклад. То есть технически, да, в любой момент могу, но я бываю в лучшей или в худшей для этого форме. И я стараюсь делать расклады для людей и заниматься этим, когда я в более ресурсном состоянии. Но для этого, например, когда я договариваюсь с людьми о сроках, мне приходится им называть довольно длинный срок, там где-то пять рабочих дней либо где-то вот неделя календарная, потому что у меня еще есть какая-то жизнь кроме этого, у меня еще какие-то задачи, там дела, и при этом еще мне нужно среди всего этого выбрать наиболее оптимальное хорошее время, когда я буду в лучшей форме, чтобы сделать расклад, чтобы качественную работу сделать для человека. И поэтому, да, вот это выглядит как не очень продуктивный такой график жизни. То есть я не могу, например, гарантировать человеку, что расклад будет готов на следующий день. Он может быть готов через 2-3 дня, если я эти два дня буду тряпочкой лежать по какой-то причине. Но, с
0: другой стороны, человек получает качественные результаты интеллектуального труда человека в хорошем состоянии. И это еще важнее, чем получить, например... Ну, на самом деле, нам же все хочется, чтобы нам еще делали в хорошем состоянии, если так, по-честному. То есть да. мне хочется, чтобы мне чашку кофе сварили в хорошем состоянии. Представить, что человек там с каким-то мерзким настроением, ужасный, злой на все варит мне кофе, мне даже это некомфортно. И я совершенно не виню человека, который это будет делать, но чисто для меня лично мне приятнее получить чашку кофе от счастливого человека. Точно так же, уж безусловно, результат чего-то, связанного с духовностью и с интеллектуальным трудом, Точно хочется получить от человека, которому, и с творчеством, да, которому прям норм сейчас. И поэтому можно сказать: если применять к себе вот эти категории продуктивности все же, то можно сказать, что мы даже в чем-то обязаны для хорошей работы быть норм. И поэтому отдых тоже нужен. Но, конечно, легче сказать, чем сделать. Я еще хотела поговорить: у меня прям очень много есть вопросов и какого-то интереса к теме минимализма, которая, казалось бы, не связана с магией, но потом, когда я начинаю ее рассматривать, я понимаю, что связаны. Я еще расскажу, почему. И для меня, с одной стороны, тема минимализма видится как какой-то. Ну, ответ на популярный запрос в обществе, что люди так устали, что им уже нужно как-то очищать свою жизнь, свое пространство и так далее. Но при этом я... Всегда подозревала минимализм в том, что это просто еще одна штука для потребления. Потому что очень часто я вижу, как э, люди там выкидывают все свои вещи, а потом покупают себе новые вещи, чтобы потом их тоже выкинуть. И это не минимализм, а более усиленный круг потребления. И у меня всегда были вот эти вопросы. Понятно, что бывает истинный минимализм, да? Но вот такой вот... э, чуть-чуть попсовый, да, чуть-чуть общий, он очень часто связывается э, с тем, что просто нужно иметь какие-то там топовые, самые лучшие предметы, и, кстати, более дорогие, на которые ты заработал и потратил больше денег. То есть снова-снова вот эта вот воронка продуктивности, продаж и всего такого, только уже через минимализм. Но буквально вчера я прочитала очень крутой пост у блогерки Маргариты Распоповой про то, что для нее минимализм еще и связан как раз с темой продуктивности и с культом продуктивности. Потому что, казалось бы, он спасает вроде как от этого, типа помогает тебе отдохнуть качественно. Но при этом ты оставляешь в своей жизни только те вещи, которые работают на тебя, которые для чего-то нужны, у которых есть функция. То есть вся вот эта тема того, что когда ты там расхламляешься, ты выкидываешь то, что ты не используешь, ты выкидываешь то, что не приносит тебе каких-то функциональных явных благ, и если оно связано для тебя с какими-то воспоминаниями, но при этом не радует и не улучшает твое состояние прямо вот сейчас, то тоже лучше это как бы выкинуть и избавиться от этого. И в итоге у нас остается в жизни только то, что мы активно утилизируем, и это ощущение утилитарности может передаваться и на нас самих, то есть активно практикуя вот эту концепцию минимализма, мы начинаем так, может быть, мы уже и других людей начнем также выкидывать, типа, о а чем мне для чего-то нужен этот человек? Все, расхламляюсь, до свидания. И с собой тоже из серии, а я вот себе сейчас для чего-то нужна, или я просто так тут болтаюсь и смотрю на цветочки. И либо мы начинаем все гиперрационализировать из серии, но момент я смотрю на цветочки, потому что это улучшает мое состояние, я вырабатываю такой-то гормон счастья, и потом я буду работать еще лучше и продуктивнее. Но это что, вот я так рассуждаю. Что это идеология робота, как бы для меня, вот это? То есть гиперрационализация простых человеческих удовольствий, да? И при этом, либо мы вообще избавляемся от этого из серии цветочки, нет. Пожалуй, я сделаю что-нибудь очень полезное и очень функциональное. И для меня вот в этом проблема. Но при этом, например, мне кажется, что тебе, вот Сань, была в какой-то момент близка тема минимализма в какой-то своей форме, и, может быть, близка до сих пор. Что ты скажешь об этом?
1: Да, я люблю минимализм, но, наверное, в каком-то смысле и как продуктивность я люблю на них смотреть. (laughs) То есть у меня с минимализмом не сложилось именно потому, что э, вот эта вот концепция утилитарности и оставления только полезного, она у меня не прижилась ну просто потому, что у меня это не вышло. То есть даже когда я расхламлялась и расчищала пространство, пусть я ориентировалась не только на категорию пользы, но и на категорию радости просто от вещей, все равно их как-то стало нарастать слишком много, и я поняла, что для меня поддерживать минималистичность там, в блоге, в доме, в гардеробе, в делах – это дополнительный труд – который как бы сам процесс поддержания вот этого еще пожирает мои ресурсы, и мне этого не надо. Пусть оно лучше происходит как-то само собой, пусть у меня не будет такого, не знаю, минималистичного блога интерьера или гардероба, как мне бы, может быть, хотелось, Но пусть это будет естественно. Да, вот то, что ты сказала про когда я отдыхаю, я говорю так, я смотрю на цветочки, у меня вырабатываются полезные вещества. Очень часто я себя именно в моменты праздности именно этим и оправдываю, потому что, с одной стороны, мне хочется отдыхать и проводить время в прекрасном безделье, в неге, потому что, Потому что это приятно, потому что я это люблю. Но с другой, какая-то часть меня говорит так, 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 ты бы могла сейчас сделать что-то полезное. А я ей так и говорю, спокойно. Я делаю что-то полезное, я улучшаю свое состояние. <laughs> и, то есть, да, с одной стороны, это какая-то концепция робота, но с другой, вот... У меня без этого пока не очень получается. Я все таки наверное, здорово заражена вот этой вот офисной или просто такой вот ну, продуктивной вот этой вот заразой, что, типа, я должна в каждый момент времени быть полезна себе или там людям, или своему проекту. Вот, поэтому у меня это как-то помогает избавиться от чувства вины, что ли.
0: Я, кстати, знаю еще один такой же лайфхак, еще такой прям совсем продвинутый, про то, как без чувства вины лежать и вообще ничего не делать. Вот прям вообще ничего. Есть книга, которая называется «Самостоятельные дети», и там объясняется про разные функции э, мозга, применительно к тому, как сделать так, чтобы дети выросли классными, здоровыми, умными и все такое. Но это универсальные механизмы, они не только у детей, они и у взрослых тоже сохраняются. И вот там про исследование мозга и про определенный режим работы мозга, который авторы этой книги называют полезным простоем, режим полезного простоя. И это не сон и не какая-нибудь деятельность даже пассивная то есть даже например смотреть сериал пусть это суперотдыхательно для нас но это не полезный и простой потому что мозг чем-то занят это такой режим когда мы просто вообще ничего не делаем и мы размышляем обдумываем мы даже не медитируем то есть мы не пытаемся сконцентрироваться ни на чем вообще мы наоборот просто застыли и дали своему мозгу делать все, что ему хочется. И он действительно делает то, что ему очень нужно в этот момент. Он сортирует наши переживания, воспоминания, наши взаимоотношения, он ставит себя... Эм... Он помогает нам ставить себя на то место экзистенциальное, которое мы вот сейчас по-нашему занимаем. То есть, по сути, он делает такой базовый аналог психотерапии, то есть то, с чем очень занятые люди, которые не могут и не хотят оставить себя в покое даже там на какие-то полчаса в день, сталкиваются именно вот в кабинете психотерапевта, например, и больше вообще никак, потому что они не дают себе возможности Правильно пропустить все эти мысли. Эти мысли могут выглядеть супер непродуктивными, как то, что мы там в третий раз вспоминаем какой-то разговор с подругой, которая нас как-то задела. Мы думаем, а что она сказала, а я что сказала, а кто мы теперь. Потом мы вспомнили пример из книжки какой-то про это. Потом мы подумали еще о чем-то. Все это делает супер важную работу и супер структурирует наш мозг. и прямо перезапускает вообще все наши процессы. И это единственный формат, в котором это можно сделать. Типа ничего не делать. И прикол в том, что если раньше у людей было много времени на это, например, мы в очереди стояли, в транспорте ехали без всего, еще что-то такое, то теперь у нас есть очень удобные телефоны, в которые мы в каждый свободный момент можем зайти посмотреть. То есть сейчас, если я ничем не занята, я автоматически лезу просто обновить все соцсети, проверить, что как, в сторис залипнуть в чьи-то. А мой мозг такой говорит, эй, а как же мой полезный простой Поэтому если вы лежите прям вообще просто лежите или сидите или бродите где-то праздно и вообще ничего не делается то вот это супер оправдание этому потому
1: что это правда полезно. Да, очень классно, что ты про это сейчас сказала, потому что я вспомнила, что в моем детстве и в подростковом возрасте очень много было такого, потому что интернет и смартфонов тогда еще вот в таком доступе не было. Я старалась везде брать с собой книжку, но иногда бывало, что я была и без книжки. Ну и потом на ходу читать не всегда удобно. И вот это вот такая мыслемешалка, такая вот, которая происходит во время этого полезного простоя, она очень действительно помогала, как теперь я понимаю, себя потом чувствовать лучше, потому что действительно мозг в это время, видимо, раскладывает все как-то по полочкам и, в общем, переваривает вот ту информацию, которую мы получаем в другое время, когда мы чем-то заняты. И из-за этого в моменты, когда снова надо что-то головой поработать, это получается лучше. То есть я прям помню, что мне как-то лучше было в плане вот умственного самочувствия. Да,
0: вот. а еще мы так четче понимаем, кто мы есть такие, что мы сейчас ощущаем. Мы, опять же, в помогающей практике важно не смешиваем себя с клиентом, и получается, что это такая общая проработанность. А еще это немножко помогает от бессонницы, если бессонница происходит от того, что ты по, там по часу думаешь перед тем, как заснуть, потому что очень часто вот это форсированное думание, когда ты говоришь: Ну, я уже хочу спать, а мозг говорит: Нет, давай обдумаем вот это. Оно может происходить в другие моменты в течение дня и не обязано. Происходить тогда, когда тебе, по идее, уже нужно спать. И это тоже полезная штука, которая вообще влияет на самочувствие. Хорошо. Мне кажется, это еще
2: помогает, типа, вспомнить о том, что у тебя вообще есть тело. Потому что, ну не знаю, может быть, у вас не так. Потому что, наверное, это ров-таки более такая отчасти телесная практика. Но я почти всю работу делаю за компом, либо на телефоне. И я иногда прям, вот я сижу весь день дома, никуда не ухожу. и иногда прям думаю, типа вообще где я, кто я. Типа у меня как будто все мысли всегда вот в этом диджитал-пространстве. Да, и что-то будто, типа
0: бы, даже нет. случается. Да, да. Я иногда выхожу из дома, если я прям супер работаю типа если часов 10 сижу и работаю очень интенсивно, я могу потом выйти куда-нибудь там вечером куда-нибудь сходить, и у меня ощущение, что трехмерное пространство — это что-то странное. Да. да. Реально, как? Как, куда мы попали, в общем, да, это странно. Вот, а возвращаясь к минимализму, мне еще стало интересно, что минимализм часто обрастает какой-то магией в глазах тех, кто его практикует, и становится какой-то магической таблеткой, хотя по факту он очень логичен. Например, можно даже проследить название книг типа ⁇ Магическая уборка ⁇ Да, она магическая, это не просто уборка это не просто рациональная уборка, это магическая ворка. Ну, она
1: магическая, потому что там же авторка апеллирует именно к чувству счастья и радости, когда ты берешь вещь. Я очень давно эту книжку читала, и поэтому у меня не очень сейчас свежие воспоминания в голове, но, по-моему, она говорила, что надо ориентироваться именно на чувство счастья, когда ты ты прям вот переполняешься от контакта с вещью, и тогда даже неважно, насколько она утилитарна, то есть ты можешь выбросить утилитарное, если оно тебя не радует и оставить не утилитарные, если оно тебя радует, поэтому да, у нее там она прям магическая. Да. да можно в паре mm-hmm. слов о, о
2: чем эта книга?
0: А, давай, Сань, лучше ты расскажи. Я тоже чуть-чуть ее читала, но я читала ее с таким ощущением отторжения, как будто меня кто-то осуждает за мой бардак дома,
1: что я не объективна прям вообще. Нет, я ее читала с удовольствием, просто давно. Это японская авторка, которая, ну, на мой взгляд, у нее это прям такая, как это правильно сказать, ну немножко кинг на уборке, на именно порядке и на том, чтобы не было лишних вещей никаких. И она вот эту свою индивидуальную особенность превратила в продукт, сделала книгу про то, как избавиться от ненужных вещей, причем не только одежды, но и вообще всего, ориентируясь вот на это чувство именно... Радости на чувство счастья от контакта с вещью. Она в мне кажется, что ну, авторка и, собственно, книга в результате немножко чересчур в этом плане жесткие. То есть, там она, когда дает рекомендации, как расхламляться, она там вводит немного насильственные правила. То есть, например, нужно разбирать вещи не по шкафам, то есть сегодня разбираю шкаф, сегодня комод, завтра там, не знаю, кухонный шкаф, а по категориям, то есть сегодня я разбираю, например, всю одежду, и это все надо внести в одну комнату, в кучу, и если ты про какие-то вещи забыл, например, они у тебя лежат в корзине для белья или в прихожей, или где-то в шкафу завалялись, если ты их вот в эту кучу не снес сразу, значит, ты их обязан выкинуть. То есть, типа, ты про них не вспомнил, и все, значит, значит, их нет, их надо выбросить. Вот здесь она, мне кажется, доходит немножко до крайности, но в целом идея оставить вокруг себя по максимуму только вещи, которые тебя заряжают и которые создают тебе какой-то прям такой волшебный кокон, все вещи становятся для тебя вещами силы. Вот в этом магия есть. И мне довелось однажды побывать в гостях, в пространстве, которое создано примерно по этому принципу, даже с моей толстокожестью на такие вещи, как вот ну, какой-то вайп, типа я не всегда это чувствую, там это вот прям буквально ты входишь в комнату и там вот все как-то на одной частоте поет, потому что все эти вещи очень в контакте с их обладательницей и они прямо все тебе сообщают о том какие у них прекрасные отношения и это интересно поэтому мне кажется что этот минимализм действительно может быть магическим ну другое дело что может быть вот мари кондо писала это с таким чувством но когда мы огромное количество людей начинаем просто потреблять ее книжку и пытаться повторить этот опыт далеко не у всех у нас это получается так волшебно сделать у меня вот не вышло
0: и действительно, мне кажется, что иногда это превращается в какой-то культ. Да. И, кстати, я не знаю, насколько это правдивая информация. Это есть серии мне кто-то сказал, и я подхватила, но говорят, что сама вот авторка магической уборки Мариконда потом, уже после успеха своей книги, родила ребенка и сделала заявление: что блин, мне вот раньше говорили, что моя книга и моя методика не подходят родителям, а я не верила. Я говорила, что это универсальная вещь. А теперь я просто отзываю все свои претензии на тем, потому что да, не подходят, ребята. Ой, Нужно интересно. что-то еще, если у вас есть ребенок, Не это. И... А при этом очень многие мамы, у которых и так был огромный комплекс вины, что они, ну, все не такие, потому что мать у нас в обществе, это самый вообще да. не такой человек, просто всегда она Со плохая. Со всех сторон. Да, и тут она еще плохая, потому что она пытается делать эту магическую уборку, но ребенок и, и сам по себе как деятельная разрушительная сила и как просто фактор в ее жизни полностью нивелирует эти усилия у нее не получается и она еще больше укоряет себя за то, что все не получалось, а при этом авторка книги долгое время заявляла, что
1: вот это у всех должно получаться и довольно но, ужасная штука да, получилась. Да, минус этой книги, на мой взгляд, в том, что с одной стороны, да, вот в ней есть вот этот вот компонент магического, компонент эмоционального, но там очень много жесткого рацио, и мне кажется, что вот когда у тебя есть такой источник хаоса, как ребенок, то ну, просто это, это сила, которую нельзя загнать в рамки. И это не вопрос того, радует тебя каждая его игрушка там или нет. Да. Это, это просто какая-то абсолютно отдельная история, которая вот такая, рядом с этим такая разворачивается. И концепция Мариконда, ну, на мой взгляд, вот она опять же там говорила это и про то, что как это можно реализовать, когда ты живешь с партнером, например, что ну, ты отвечаешь только за свои вещи, но если, например, ты живешь с партнером, который гораздо более хаотичен, чем ты, то все твои усилия по наведению минимализма, если у вас общее пространство, там, условно, однокомнатная квартира, они пойдут прахом, потому что ты можешь на своем конкретном столе навести себе минимализм, но живя с хаотичным человеком, ты будешь каждый день взаимодействовать с хаосом, который он наводит. Да,
0: это что значит жизнь со мной, вот
1: так. Да.
0: Так, действительно, ты можешь сделать магическую уборку, но ребенок не может сделать магическую уборку, это правда. И про такие какие-то продуктивно-минималистичные стратегии. Еще более показательный пример, по-моему, это книга Магия утра. И О-о-о-о. вообще вся эта концепция о том, что каким-то магическим образом, если ты просто начнешь раньше просыпаться, ты становишься фей продуктивности. И эта концепция не зря названа, по-моему, магией, потому что она предполагает, и люди, которые ей следуют, реально предполагают, что это происходит ну, само, ну и рационально, что это именно магия утром, в буквальном смысле. Просто утром ты можешь все, а в другое время ты не можешь ничего. А на мой взгляд, очень важно проанализировать довольно простую, простой механизм, как это происходит, и увидеть, что просто ты встаешь. Сильно раньше, значит, ты ложишься сильно раньше. И когда ты ложишься в 9 часов вечера, другие люди идут развлекаться, отдыхать, тусить, а ты уже спишь. И понятно, что если ты проснулась в 5 утра после этого, то пока они спят, они же легли позже, они же тусили, ты можешь переделать все дела. И, по сути, это не про то, что утром есть какая-то магия, а про то, что ты... Отказываешься от развлечений и отдыха и добавляешь себе в день несколько часов ударнейшей работы супер сосредоточенной. И утром это все делается исключительно потому, что неудобно сидеть и работать, пока остальные тусят, развлекаются и зовут тебя с собой. Лучше лечь спать и отрубиться от этого. И очень удобно работать, когда ты проснулась, и все еще спят, и весь мир буквально твой. И поэтому. И это действительно супер рабочая стратегия по достижению бешеной продуктивности, но почему-то все реально воспринимают это как какую-то просто магию успешного человека, а не переливание своих ресурсов из ограниченного количества часов в сутках, полностью игнорирующее то, что тебе тоже нужно отдыхать. Это так странно. И все реально воспринимают это именно как какую-то иррациональную штуковину.
1: Я не читала эту книгу, хотя она всплывала вокруг меня в каком-то таком информационном пространстве, и я цеплялась за нее глазами, но я, скажем так, из названия понятно, что мне в этой книге будут пытаться навязать «Магию утра», а утро не мое время, и я не стала ее читать, потому что я заранее как бы сказала: всей этой концепции нет, даже не ознакомившись с ней, потому что идея, что мне придется рано вставать, э, Ну, окей, я закрываю вопрос уже здесь. Да, это оскорбительно. Я согласна. А да. во сколько она предлагает вставать? Завтраку? 4-5 утра. Да камон! Какие четыре?
0: Спать, как бы, предполагается, не урезать себя во сне, а спать те же самые необходимые тебе 7-9 часов, но при этом ты просто перераспределяешь свое время, и действительно, там как будто бы я вот читала эту книгу, и там как будто бы недостаточно описана прозрачность этого механизма: что просто ну ты вместо отдыха выбираешь работу. Может, был бы очень в одной фразе все это. Смотрите, ребят, если не отдыхать, а все это время работать и перераспределять, делить свое время так, чтобы другие люди не мешали вам, сволочи, это делать, то вы просто на коне продуктивности. И отсюда всякие блогерские марафоны по ранним подъемам из серии «давайте все подниматься раньше вместе». И ну действительно получается какая-то история, где простой и насильственный, на мой взгляд, утилитарные вещи приписывается почти культовое иррациональное и магическое значение. То есть мне кажется, что мы тут как бы магию какую-то более тонкую что ли подменяем какой-то ошибкой или каким-то обманом. В общем, действительно получается жестко, прям совсем. Вот тут как раз, по-моему, самое время поговорить о том, какая настоящая магия в нашем понимании, какие ведьмовские практики и бытовая магия способны ну, либо разгрузить нас, либо вернуть наше внимание в тело, вот как Настя говорила, либо просто напомнить нам о том, что мы не такие машинки по работе, а у нас есть что-то еще. Вот как э, вот эта вот магия и какая именно магия, какие практики помогают вам вообще сохранять
1: себя в этой всей ситуации. Сань, вот как у тебя? Я это не ощущаю как ведьмовские практики, но, наверное, бытовая магия, да, ну и практики вообще. Для меня это, во-первых, вставать без будильника. Это прям вот... Магия утро без будильника. Магия утро без будильника. Мы открыли новый культ. Да, у меня вот культ утро без будильника. То есть я, к счастью, могу себе позволить спать столько, сколько я хочу. И, соответственно, вот мне прям принципиально важно, чтобы не меня разбудили, а я проснулась. Вот. И от этого очень зависит то, как складывается дальнейший день. Но и... при этом напомню, ребят, что если вы такие, как я, и у вас, например, болит голова от того, что вы
0: проспали 10 часов, а вам вредно спать 10 часов, а при этом без будильника вы будете спать 10 mm-hmm. часов, то ставьте себе будильник, просто сделайте его нежным и ненавязчивым. Это
1: мой путь, к сожалению. У меня такая обратная штука, что мне похоже, ну, по крайней мере, сейчас. Надо спать много, и если я проснулась с будильником, даже проспав там 8-9 часов, я не в том состоянии, чтобы что-то делать. Хотя надо сейчас поэкспериментировать еще. Мне очень нужны всякие штуки, которые помогают мне перестать работать. То есть именно вот остановить вот этот вот процесс, и переключиться, и для меня переключающими являются вода, ванна или просто под душ или прям залечь и полежать. Из совсем такого прямо уже практически колдовского ритуала бахнуть туда соли пару килограмм, то есть прям много. Она, бывает там какая-то такая морская соль без всяких прибомбасов просто очень сильно концентрированную ванну. И это как-то, мне кажется, это как-то работает с мышцами. И... Я тоже
0: обожаю это. Я не знаю, как это работает, поэтому для меня вот это чисто магия да. соли. Я
1: просто тоже 2-4 килограмма обычной самой дешевой соли из пятерочки добавляю mm-hmm. в себе в ванну, и это просто замечательно. Вот, меня это очень переключает, расслабляет, и прям вот это именно такой ритуал, как бы перехода от одного состояния, вот, типа я работала к состоянию так, а теперь мы отдыхаем, все. Вот. И, наверное, медитация, причем не какая-то такая особенно магическая, а именно вот в подходе mindfulness, то есть за дыханием, например, понаблюдать или тело просканировать, это для меня работает... Во все стороны. То есть нужно сконцентрироваться. Окей, я медитирую. Нужно там расслабиться, опять же, выйти из рабочего процесса в нерабочий. То же самое. Если меня вдруг бахнуло тревогой от того, что мне, не знаю, какие-нибудь злые люди пришли, какое-нибудь плохое зло мне написали, то же самое. И просто, на самом деле, я долгое время не знала, что у меня есть тело. И о том, что у меня есть тело, я узнала где-то лет в 30, когда пошла в горы (laughs) первый раз. И С тех пор я стала уделять какое-то внимание тому, чтобы концентрироваться на ощущениях тела, то есть буквально направлять внимание в руки, в ноги, в стопы. И это тоже для меня в каком-то смысле такая волшебная штука по приведению себя в ресурсное состояние. Вот прям свежий-свежий пример. Сейчас ехал на поезде. Мы въезжали в Москву со стороны электрозаводской, и там такие высотки, и все такое московское, широченные дороги. А я уже от этого всего отвыкла, я здесь уже два года не живу. И я на все это смотрю, из окна поезда, и я прям чувствую, что у меня мышцы вот так вот начинают напрягаться, я вхожу в тревожное состояние. И я такая... Распрямила ножки, встала на обе ноги, почувствовала вес, как-то так ну, расслабила, в общем, все, что можно расслабить, и у меня выровнялось дыхание, и мышцы отпустила. Это, скорее всего, тоже объясняется какими-то там процессами в теле, но для меня это работает как магия то есть подышала стало лучше.
2: Да, круто, Настя, а ты как магически солс кэришься? А, ну, вообще, у меня с этим большие проблемы. Ну, то есть, я, я вот я слушаю, что вы говорите, я прям стараюсь запомнить, чтобы это потом применить в своем опыте. Ну, потому что мне, я правда, я очень плохо разграничиваю. То есть, например, про ванну я тоже вспомнила. Я делала на ТикТок ванну любви к себе, там что-то там сварила, прокипятила корицу и лепестки роз, прям вылила в воду, и. Но я. Мне считало время, и я могла посетить в этой ванне только 5 минут, потому что потом нужно было бежать лететь на само... ну идти на самолет. И откатить подумать: что за жесть, что еще делать в этой ванне? Еще TikTok снять. И ТикТок-то там просто 2 секунды потом это смонтировать можно позже. Ну, в общем, не знаю, сложно, правда, очень сложно, потому что у меня еще помимо какой-то работы есть феминистская идентичность которая тоже жрет очень много сил и которую я не могу отключать то есть в этом тоже проблема то что как-то от текстов от чего-то еще каких-то задач рабочих можно отключиться как-то перенастроиться а феминизм он всегда типа в, у меня в голове и типа я всегда про это думаю, переживаю. Есть еще очень много всяких сложностей, связанных с ним, типа что я плохая феминистка, что я вот сделан недостаточно, что а почему у меня выгорание от того, во что я так сильно верю, во что так сильно вкладываюсь, что-то не так со мной. Ну и да. вообще как бы патриархат все еще не разрушен, типа что ты отдыхаешь, О, тут? да, ужасно, да. я понимаю. Я как в ванне лежать, да. Вот конечно
1: патриархат, тогда и
2: полежи. Да, да. При этом если прям вот что я делаю плюс-минус регулярно. Я, по-моему, Лид, у тебя это высмотрела. Я беру карту из твоего оракула, Modern Magic Oracle, купается И стараюсь как-то порефлексировать и на основе этой карты что-то записать в дневник. То есть обычно я просто пишу в дневник свои всякие мысли и так далее. А тут я прям стараюсь как-то вот подумать, там, подумать о своей жизни, о том, что я чувствую в данный момент. Потому что для меня это прям реально редкость. То есть я редко думаю о том, что я чувствую, я, скорее, думаю о том, что мне нужно сделать, как я это сделаю и так далее. Вот. И, и кристаллы, реально. То есть, возможно, в кристаллах это такой небольшой лайфхак или какой-то читинг, потому что я могу держать кристалл и при этом работать.
1: Очень удобно, карман даже Это аквамарин? Это
2: амазонит. Класс. Я вот прям реально, вот мне прошлой неделя была жесть. Типа, мне нужно было. У меня суммарно получилось лекции 10, по-моему, я прочитала за неделю. Ой. Вот. И я прям такая, типа, ну да, да, живем, живем, конечно, беру такая там этот свой кулон с Далитом, держу его, читаю лекцию. так вот это было. То есть это не совсем прям, прям отключение какое-то. Но мне кажется, что в, в том числе в феминизме для меня есть какой-то и магический, ведьмовской тоже потенциал, потому что вот мысль феминистский Одри Лорд мне всегда очень помогает. Она много писала про заботу о себе и говорила, что забота о себе — это не прихоть, это не потакание о себе, это политический акт, особенно в той системе, которая для нас враждебна, которая настроена против нас. И даже сам факт того, что вы просто стоите на ногах в этой системе, сопротивляя статусу это уже круто, это уже труд, и типа нужно себя за него хвалить.
0: Супер! Очень круто! И мне кажется, в эту тему я могу рассказать про то, что есть проект Фемдача от Даши Сиренко и, насколько я понимаю, других активисток, которые помогают выгоревшим и уставшим феминисткам, фемактивисткам отдохнуть. И я рассказываю это потому, что я недавно прочитала у них, у Даши Сиренко как раз, что в числе активностей, с помощью которых они там отдыхают, расклады Таро. (связывается) Что они раскладывают Таро. И мне стало так приятно, что я написала Даше и сказала, что, типа, Даша, у меня есть издательство, и вот у меня есть колоды, карт. И, может быть, я подарю их Фемдаче, чтобы вы могли там их раскладывать, потому что они красивенькие. И Даша очень обрадовалась и написала, что да, как круто. Здорово. И, в общем, мы вот сейчас на Дачу везем все наши колоды, нашего издательства, просто чтобы там были красивые картишки побольше разных. Класс, и класс. мой оракул, и все такое. И мне кажется, это так здорово. Я прям почувствовала, что мое дело, вот прям мой проект, мое предпринимательство смогло принести прям прямую пользу, пусть и небольшую какую-то фем-движению, потому что вот прекрасные активистки, которые вместо меня трудятся на этом жутко сложном поприще вообще и устали, могут приехать на фем-дачу и посмотреть, даже если они ничего не понимают второго, просто посмотреть на красивые картинки, помешать блестящую симпатичную колоду в руках и как-то отдохнуть, и сделать себе какой-то расклад, и вытащить карту из Modern Magic Oracle. И, в общем, я очень обрадовалась, когда так произошло.
2: Здорово. Да,
0: вот. А про радикальную заботу и вообще про заботу как противовес вот этой вот культуре продуктивности мне очень нравится, во-первых, что писал тот же самый Дэвид Гребер в «Бредовой работе», что очень много не бредовой, а смысленной работы сейчас как раз концентрируется вокруг заботы, что процесс производства, очень сильно взяли на себя машины и автоматизация, и теперь для производства нужно значительно меньше людей, а вот этот вот весь класс менеджерской работы, какой-то пиар-работы, бюрократической работы, это вот согласно Греберу бредовая работа. То есть, в принципе, может быть, миру было бы лучше, если бы вообще ее упразднили. Может быть, это для кого-то спорный тезис, сейчас не об этом, но вот он акцентирует внимание на том, что работа, которая реально имеет смысл, это работа заботы, забот класс. То есть люди, которые занимаются тем, чтобы другие люди чувствовали себя хорошо и выполняют ту работу, которую даже если машины технически смогут когда-то выполнять, нам бы этого не хотелось. Нам бы не хотелось, чтобы с нашей пожилой бабушкой сидела вместо живой сиделки роботиха. Да? То есть, может, если это супер милая, сказочная роботиха из Валли, то замечательно, но в более приближенной к реальности обстановки все таки нет. Нам хочется, чтобы люди работали с людьми, и чтобы общество улучшали тоже люди. И вот это вот Работа заботы, она супер важная, и она не обязана тоже как-то так жестко нормироваться, то есть из заботливых людей не стоит выдавливать там бешеную продуктивность за минимальные деньги, потому что это просто то, что люди сейчас на самом деле внутренне больше всего ценят, и то, что реально имеет смысл в нашем обществе, несмотря на то, что вот эти поверхностные ценности, которые супер насаждаются, это как раз ценности вот этой Ну, нам кажется, что если ты какой-то крупный менеджер в в какой-то большой компании, то ты суперценный, но на самом деле нам больше захочется получать непосредственно услуги не от какого-то абстрактного крупного менеджера. Зачем он нам вообще, да, обычным людям? Вот. А нам захочется получать услуги от человека, который занимается заботой, типа, лечит людей, учит детей и вот такие вот вещи там. Помогает нам как-то, даже просто консультирует. И вот этот аспект заботы как работы и работы как заботы. Он тоже очень прогрессивный и такой прямо опережающий наше время. Мне кажется, это прям супер важно сейчас. И вторая мысль, которая смыкается с этой, из книги "Proposals for the Feminist Economy" или как-то так, Дженнифер Армборст, она писала о том, что предпринимательства это может э, стать площадкой для тестирования нового экономического и нового социального строя, что, грубо говоря, мы можем пытаться вести какой-то бизнес или какое-то свое дело по тем правилам и тем ценностям, которые есть у нас, и если мы будем э, рефлексировать их и интегрировать именно то, что мы действительно ценим, а не то, что нам сказали ценить, то это само по себе супер радикальный и супер противостоящий всему истеблишменту акт. То есть, например, построить бизнес, в котором не на словах, а реально ценится забота о сотрудниках или о других людях, это супер сопротивление просто. И это что-то очень ценное. И мне показалось... Удивительной вот эта мысль, она называет ее feminine economy. Мне не очень нравится сам термин, потому что она все-таки находится в какой-то парадигме, где есть такие типа маскулинные качества, а есть феминные качества, и что вот экономика должна становиться феминной. Мне очень сложно вообще уловить этот гендерный концепт эссенциализм такой, типа. да. Но с другой стороны, как бы она нашла терминологию, как это называется, а я пока не разработала лучше, поэтому вот feminine экономия и что мы ценим в наших деловых, трудовых и бизнес-отношениях, всяческих денежных отношениях в том числе, ценим те вещи, которые нам, как людям, действительно близки, и что это прям вот полностью отражается. Вот ценим мы то, что у нас есть тело, и что мы достойны отдыха. И вот мы работаем сами малое количество времени, и там наши сотрудницы работают там малое количество времени за достойную оплату. Я очень стремлюсь и хочу такое интегрировать у себя в бизнесе. Безусловно, на это давят со всех сторон все штуки и нормы, которые только есть, от налогов и государства до экономической необходимости выживать в обществе, которое все еще управляется совсем не этими вещами не этими ценностями, но хотя бы даже думать и пытаться, особенно в рамках себя, мне кажется, это можно круто начать реализовывать, когда вот если твой случай, вот как у тебя, Сань, такой one, one woman business, ну, точнее, да. one non-binary person бизнес, да. Если я тебя случайно... А, нет, я не случайно тебя заваливала, ты же сама рассказываешь об этом. Нет, да, нормально, да, я об этом рассказываю. Саня, как я. Вот. Женщины в меньшинстве сегодня. Небинарные, странные ребята пришли ущемлять бедных женщин. Короче, да, если мы работаем в одиночку, то эти принципы еще как-то попроще чуть-чуть применять к себе, потому что получается, что мы просто, заботясь о себе, мы создаем вот эту заботливую экономику, что ли, экономику, которая не разваливается от того, что люди не торчат на своем рабочем месте определенное количество часов, да. или которая становится только лучше от того, что э, глубокое там какое-то уважение без формальности каких-то э, отчуждающих между людьми строится и так далее.
1: Мне не дает покоя идея которую вот ты писала про этот пост, после того, как увидела у меня репост из Телеграма про четырехчасовой рабочий день, про то, что восьмичасовой рабочий день – это там, условно мужской рабочий день при условии, если при этом женщина полностью занята домом. Но поскольку сейчас роли перераспределяются, и каждый человек занимается и работой, и домом социализации всем-всем-всем, то как бы 8 часов это условно время работы на двоих. Да, то это есть Сейчас, по-хорошему, нам нужно тратить 4 часа на работу, и еще условные вторые 4 часа на все то, что раньше делала женщина только в семье. Мне вот прям не дает покой эта идея. Я думаю, как бы это внедрить так чтобы при этом ну чтобы этот четырехчасовой рабочий день давал грубо говоря восьмичасовой доход на меня одну вот.
0: да да это важно потому что действительно компании ввели эту норму и соответствующие зарплаты для своих сотрудников мужчин у которых были жены которые делали для них буквально все и После этого, когда женщины стали массово выходить тоже на работу, это как бы осталось, причем женщинам еще и платят меньше, потому что вроде как они не должны же содержать свою собственную жену, да, как бы это вот их наоборот вроде как содержит их муж. А по факту действительно получается, что компании получили больше рабочей силы и экономят в том числе на части рабочей силы и совершенно не делятся этими деньгами с людьми перераспределяя как-то да. этот доход это правда и действительно получается что либо ты что если ты работаешь 8 часов все остальное в твоей жизни за тебя должны делать. И да. я видела, ну, если там... Ну, вот я подписана на каких-то там супер э, успешных блогерах, которые смогли заработать кучу денег, и многие из них прям говорят, что вот у меня вот есть личный ассистент, бизнес-ассистент, такой ассистент и секой ассистент, и они делают за меня вот примерно все Типа, они заказывают для меня продукты домой, они там относят мои вещи стеряться, там, они записывают меня к врачу и напоминают мне к нему сходить, и, и там, организовывают мои вечеринки, с моими друзьями и, в общем, присылают машину, чтобы она забрала меня с них. Вот. То есть это прям э, такой пример, который могут себе позволить люди, у которых ну денег столько, сколько почти ни у кого нет.
2: Да.
0: Вот. И для этого... Как правило, эти же самые блогерки, они все-таки обычно действительно самовмедят, им никто эти деньги не подарил, они для этого впахивали несколько лет, очень активно, и им еще и повезло. Uh-huh. То есть нереальная ситуация, и только она может позволять людям работать много. Но потом даже они... Вот это, кстати, тоже интересная мысль, что я наблюдаю, как вот люди, у которых как бы есть полная забота обо всех их не деловых процессах, все равно, поработав много, приходят к тому, что ну, слушайте, я у себя одна как бы, я могу и отдохнуть, а вот я стремлюсь побольше уделять внимание своим хобби, а вот я стремлюсь уделять внимание своему телу, а вот моя работа занимает 4 часа в день. Я такая, блин, и у тебя тоже 4 часа в день? У тебя ведь помощница есть и все такое. И даже в первые моменты как будто немножко злишься на людей, которые работают меньше, чем ты, а потом понимаешь, что... На эту систему как бы злиться, по идее, надо, которая создала такие условия. В общем, какие, наверное, важные выводы мы могли бы сегодня для себя сделать? Вот у кого какие выводы?
2: Технологический прогресс нас не спас и не спасет, мне кажется. Что, кстати, я хотела добавить в того, что Саша сказала насчет мужей и жён, да? Многие же говорили, что вот да, женщины ходят на рынок труда, но при этом технологии теперь позволяют там, не стирать руками, например, а использовать стиральную машинку или ещё что-то такое. Но при этом вся вот эта механизация быта она вообще никак не повлияла на объем домашней работы, потому что она как-то стандарты чистоты повышались, ещё какие-то дополнительные продукты покупались и так далее. В общем, размножение сущности, как раз, про которую пишет Гребер, да, то есть. По сути, мы реально можем работать меньше, если какую-то часть работы убрать.
0: Просто работа по дому точно так же, как и работа в производстве, стала менее производственной и более менеджериальной. И то же самое с домашним трудом. Теперь это чаще менеджмент домашнего труда, чем сам домашний труд, особенно если есть какие-то деньги, и мы можем там одежду отнести в прачечную, а не трястись над ней сами. Или мы можем нанять клининг и тоже не убирать все самим буквально. Но мне кажется, все даже, кто хоть раз пользовались клинингом, понимают, что это супервизия клинера в процессе. И это тоже работа. Просто ну не работа клинера, а работа менеджера. Тебя она может больше нравиться или меньше нравится, но это работа такая же. Тебя не освободили. Ты не можешь пойти и качественно расслабиться, потому что на тебя там даже убирается кто-то другой. Не говоря уж о роботе-пылесосе. Супервизия робота-пылесоса – это вообще отдельная история. А чтобы выпустить его на пол, нужно убраться перед этим. Замечательно, он упростил нам работу. Спасибо. Да. Ну да, действительно получается, что ничто из современных достижений не работает на то, чтобы мы работали меньше. Оно работает на то, чтобы мы начинали делать какой-то другой вид деятельности, но меньше мы работать не начинаем. И от этого, наверное, действительно помогает, кроме какой-то базовой осознанности и рефлексии, помогает вот какая-то магическая штука. Ну то есть вот мне тоже действительно помогает, когда мы просто отказываемся, да, чем мне нравится магия здесь, что мы отказываемся просто вообще находиться вот в в этой парадигме. То есть, типа, вот что ты мне сделаешь, есть другой парадигма, и все типа, вы такие про то, что нужно столько-то и столько-то, а я вот сейчас такая про то, что я достану эту карту, и она скажет мне, что делать. Или про то, что я подержу кристалл и наполню силой Луны. Или про то, что эта соляная ванна вытянет из меня всю работу. И это кажется с одной стороны абсурдно, но вот как раз почему я приводила сравнение с той же «Магией утра», что то вот что на самом деле абсурдно. Абсурдно наделять какой-то сакральностью чисто утилитарную штуку, которая направлена еще и на то, чтобы тебя эксплуатировать дополнительно, и чтобы мы сами себя эксплуатировали. Любые вещи, которые не направлены, прям очень четко не направлены на то, чтобы мы лучше работали, прямо или опосредованно, вот мне кажется, что в них такое отчасти противоядие.
1: Ну да, для меня вот на самом деле, наверное, самая такая ценная штука из сегодняшнего разговора, это мысль, которую ты говорила, ли про то, что работа как забота, и забота как работа сейчас становится чем-то самым важным, и что именно в принципе выход из вот этой вот концепции, где продуктивность это медалька хорошо когда и вход в концепцию, где есть какие-то другие критерии хорошести и правильности, скажем так, проделанной работы проведенного дня, то есть забота о себе и о других как такая более важная штука и как действительно ценная штука, как ценность, для меня это вот прям то, что я хочу записать себе в голову и унести, и встроить в свою жизнь, чтобы в моей жизни было меньше вины, за непродуктивность, потому что я очень этому подвержена, как бы я ни пыталась в своей голове взломать этот культ продуктивности, он все равно на меня давит и больше думать о том, что когда я в своем проекте, который состоит из меня одной, внедряю ценности заботы о себе, ценности какой-то процессности, ценности принятия себя и своих там, сильных, слабых сторон, я таким образом улучшаю весь мир и, по сути, создаю вот эту новую экономику. И просто это, это не просто типа я не могу работать по 8 часов, поэтому я не работаю 8 часов. А это мой проект, который отражает мои ценности, он устроен определенным образом и является частью мира и чего-то большего. Вот для меня прям это важная штука.
0: Да, и на самом деле, мне кажется, что фишка ведь в том, что забота как раз очень сложно измеряется в количественных показателях, да. показателях потому что ну, продуктивность, produce, да, это, по сути, производительность, производительный труд. Забота не является производительным трудом. И очень часто даже к классическим магическим практикам применяются вот эти вопросы из серии «А что твоя магия может сделать?» да, Типа, она может тебе там, денег, она может тебе там, приворот, отворот. Вот, вот это вот все. А для меня как раз смысл в том, что магия работает с нашим состоянием, как и любая забота. То есть вот я позаботилась о ком-то, принесла ему там вкусняшку и утешила, все, в нем что-то изменилось. Но а что я произвела, собственно? Дай бог, я произвела вот эту вкусняшку и некоторое количество слов. А если я купила вкусняшку, то вообще как будто я ничего не сделала. Но для человека я сделала много. И это то, что имеет значение. И вот, на мой взгляд, в магии тоже, и во всех таких штуках. И... Интересно, что у меня изменилось очень сильно к этому отношение и вообще к взгляду на продуктивность и заботу, когда я поняла, что отказ от культа продуктивности ну или какая-то постановка его под сомнение, это не значит, что ты будешь работать хуже, потому что вообще я очень не люблю людей, которые плохо работают. То есть я просто... Не в смысле, что они непроизводительные или еще что-то, а если я вижу, что человек на своем месте делает явную лажу какую-то, я думаю, ну, слушай, тебе, наверное, не нужно тут находиться. И это может быть какой-то мой косяк и чрезмерная критичность. Но когда я поняла, что если я, например, перестану заставлять себя каждый день вычищать все сообщения в директе под ноль и отвечать через «супер не могу» и «супер не хочу», я стану менее продуктивна, потому что люди не получат свой ответ в течение суток о ужас, да, непроизводительно. Но я стану более заботливой, потому что тогда, когда я доберусь до этих сообщений, там будет много смысла, много слов, там будет хорошее состояние, и там будет реальное желание помочь и позаботиться человеку, а не футболить его и отказаться угу. от работы, по сути. То есть продуктивность очень часто стремится, и опять же, тот же самый Грейбер об этом писал, к работе для галочки, что угу. типа мы такие сделано, 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 фух, сделано. Как сделано? Такой вопрос ставится только, если мы имеем в виду, а сколько тебе это принесло, и какие дальше есть показатели, в которых тоже можно поставить галочку. А если мы уходим от этой оценки работы вот по этим галочкам, то, по сути, мы приходим именно вот к этой теме заботы, опять же. Насколько мы можем на своем месте на своей работе позаботиться о людях. И когда я поняла, что для меня это не ухудшает мою работу во многом, а в каком-то смысле улучшает, хотя бы в каком-то, то мне стало легче, потому что люди, которые стремятся не перерабатывать, причем вот именно так, не перерабатывать, то есть не делать больше, чем вообще возможно, а считаются ленивыми mm-hmm. иногда и какими-то не, ну плохими работниками, по сути, а не на своем месте и не не стоящими чего-то. И я поняла, что я не стану такой, если я буду работать меньше, потому что моё внимание просто уйдет в другие сферы, и что я не превращусь в этого человека, которому пофиг на свою работу, и который меня бесит. Mm-hmm. Вот. <laughs> Это очень приятно, как бы создать, посмотреть на этот негативный образ, чего я боюсь, да, к чему я боюсь прийти, если откажусь от этой гонки, и понять, что, о, я туда не приду как раз. Туда я
2: быстрее приду, если я выгорю. Да. Вот. Это очень важно тоже. Просто у меня как раз сейчас эпизод выгорания после 8 марта. Oh. Как, как у всех феминистов. Ну, не как у всех, не знаю. Самый рабочий день 8 да. <свят> марта Неделя перед 8 марта. Просто да. мы все вдруг вспоминали про феминизм, всем нужно там что-то рассказать, еще что-то сделать. Но я просто хочу сказать, что мне очень понравился сегодняшний разговор, было правда очень приятно. И вот я как человек, я не знаю, какая у вас сейчас ситуация с этим, но мне было прям очень это полезно услышать. Я надеюсь, что мне это поможет как-то в будущем более заземленно и осознанно с собой обращаться в первую очередь, а не все время думать сделать галочку, вану любви к себе галочка, <laughs> подкаст галочка и так далее.
0: Да, да, это правда, очень круто. И на самом деле я хочу сказать, что это для меня супер интересная тема, вообще очень актуальная, в ней еще очень много всего, и я, возможно, буду на нее дальше еще в каких-то форматах думать и что-то писать и так далее. И, может быть, мы еще как-нибудь что-нибудь с этим сможем сделать и развить
2: эту тему. Продолжение следует, так
0: сказать. Да, да, да. В общем, всем большое спасибо. Все подписывайтесь, пожалуйста, на Александру Лобанова. Мы оставим ссылку на санин Инстаграм в описании. Спасибо. Вот. И, конечно, подписывайтесь на наш подкаст, потому что тут будет появляться всякое интересное. Мы есть на всяких популярных подкаст-платформах, так что лайкайте нас и подписывайтесь. Всем большое спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Пока.